1: me alegra saludarte el día de hoy, soy César Lozano, iniciando por el placer de vivir para todos mis amigos en la República Mexicana, en los Estados Unidos, en Sudamérica. Bienvenidos, bienvenidas a un programa, programa diferente, donde acompañándote con la mejor música también vamos a hablar de un tema que te ayude a valorar y a disfrutar más la vida. Oye, ¿cuántas veces hemos escuchado que, que va a ser imposible erradicar la pobreza? Bueno, últimamente escuchamos muchos mensajes de los candidatos en la República Mexicana que buscan un puesto de elección popular donde dice que la van a erradicar, pero lo hemos oído una y otra y otra vez, la misma cantaleta, no sé si tú has escuchado en los discursos, donde siempre se habla de que va a haber menos pobres, de que ya vamos a erradicarla, de que además la violencia y demás, y pues somos testigos de tantas personas que se encuentran en estado vulnerable, nos duele ver la pobreza, nos cala a muchos seres humanos, algunos hacemos algo, podemos hacer algo a través de donativos en asociaciones, de en forma directa, hay gente que simple y sencillamente critica, pero no hace nada. Hay personas que dicen, bueno, pues nunca vamos a poder acabar, porque hasta en la Biblia dice, a los pobres siempre los tendrás. Y te das cuenta de que, de que aparte critican a asociaciones o fundaciones que buscan precisamente ayudar de alguna manera a erradicar la pobreza. Hoy te traje dos testimonios, hombre y mujer, ...de personas que llevaban una vida por sin ningún lado... ...sin oficio ni beneficio... ...con una depresión tremenda... ...uno de ellos vivía en la calle... ...víctima de los influjos del alcohol... ...de la parranda... Eh, ...y quiero que veas la evolución tan impactante... ...en este joven que está frente a mí... ...otra chica muy guapa... ...que dice que pesaba 100 kilos... ...pero sinceramente trae un cuerpazo a la mujer... Y se puso a estudiar eh, algo relacionado con eso, precisamente en un taller. Tú has visto comerciales en televisión, en los cines, en, en espectaculares de una campaña que se llama En Nuestras Manos, en la cual yo también he participado, donde salimos con un relojito y decimos que en todas las eh, bancos en Banamex puedes comprar tu reloj y es un donativo que tú estás otorgando para darle oficio a alguien en pobreza a alguien que lo amerita, a alguien que quiere salir adelante. Muchos no han conocido testimonios de gente que ha estudiado en estos lugares donde pueden darles capacitación. Hoy te los traje aquí. Te vas a sorprender tanto como yo cuando escuches estas historias de dos personas, de las más de 700 que hasta el momento han sido graduadas o diplomadas en estos talleres, donde ahora tienen sus negocios propios o trabajan para empresas, y qué maravilla que exista esto. De veras, de corazón me siento orgulloso que exista una fundación como es en nuestras manos o los CAI, Centro de Atención Integral. Hoy dedico este programa a que veas que sí se puede. Su fundador, Marco Ferrar está el día de hoy y dice que él viene con la consigna y que quiere ofrecer a toda la República Mexicana ahorita, donde nos están escuchando en tantas ciudades, que él va y pone ese centro, él lo pone en entrenamiento, pero que digan en qué lugar, que ofrezca el lugar y que ya en base a esto puede empezarse a operacionalizar un lugar donde se les dé oficios a tanta gente que realmente lo necesita. Como dice la Diva de México, que conduce un programa exitosísimo en la República Mexicana, que se llama el Diva Show. Ah, cuánto hay gente fodonga. A ver, venga Diva, que va llegando aquí al rápido, a la cabina. Eh, va a empezar su programa en un momentito más, aquí en la, en la estación hermana, la mejor. Pero ella dice que hay muchas mujeres que, que no quieren trabajar. Diva, bienvenida, no
2: quieren trabajar ni oficio ni beneficio. César, a ti y al público, es necesario trabajar. Porque necesitamos el México que tú misma, como mujer y como hombre, te busques tu independencia. Porque no es lo mismo abrir la boca que estirar la mano.
1: Totalmente diferente, Diva. Y usted cuando andaba en el eh, centro histórico que mira, se enojó tanto un día que hizo una declaración, me, ¿lo recuerda, Diva.
2: Lo hice con Jacobo y con lo hice con Jacobo y con Verónica. Eh, yo llegué con mis amigos europeos. Veinte eh, años presumiendo mi República Mexicana. Mira, César, mi catedral. No hay catedral más hermosa como la de Ciudad de México, y me he recorrido toda la América Latina. Las conozco todas. Llegué con mis amigos parisinos y el zócalo de la Ciudad de México olía a miados. Y dije, Ay, ¿dónde iba?
3: <risa> bueno, ya 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 dijo aquí olía.
2: <risa> Ponle el pip, olía pipí, la verdad. Pero es la verdad. Es la verdad. Y antes de antes de irme, porque me está esperando mi maquillista y, y mi gente, mi, mi, mi público, le quiero decir a la gente que busquen su propia independencia. ¿Por qué? Porque el día de mañana tú vas a ser recordado por Sí, no por lo que te daba Lupita. Ah, porque eres buena para estirar la mano? ¿Chon, ya llegó el recibo de la luz? ¿Rito, no hay agua? ¿Rito, no hay agua? Pues entonces, ¿estás esperando que Rito venga? ¿Te dé 20 pesos para el garrafón miserable? ¿Verdad? Mejor
1: sea autosuficiente. Y tú? no dependa de nadie.
2: Qué bonito hablas. Por eso te quiere la gente.
1: Y por eso la quiero yo a usted, bien. Eh,
2: muchas gracias. Hoy viene el doctor con un saco carísimo. Eh, ¿Hueles maravilloso? Le gusta mi loción. Bueno... No sé si sea tu loción o así huele usted. Así sudo, diva. Un beso para Alba, su esposa, que <risa> gracias,
1: la amo. ahí. ¿eh? Gracias, aquí te está <risa> Bueno, vamos a una breve pausa e iniciamos con estos testimonios. Soy Marco Ferrara, Fundación de Nuestras Manos, con dos testimonios impactantes de que sí se puede, sí se puede erradicar la pobreza siempre y cuando trabajemos duro, como lo dijo la diva hace un momento, y sobre todo capacitando, quitando la extrema pobreza con educación, que es importantísimo. Iniciamos el placer
0: de vivir. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Por mucho tiempo se ha dicho que si quieres
1: ayudar a alguien a que se supere, pues ya sabes que es algo que hasta en la Biblia viene, enséñale a pescar, no le des el pescado. Y mucha gente es renuente a creer en esto, y sobre todo personas que no le gustan ayudar y dicen, no, pues ¿para qué le ayudo el de la calle? Mira, se va, lo quiere para drogarse, lo quiere para... para mantenerse de eso y eso lo hemos criticado todos y con cierta razón Rodolfo Enrique Requenes Iracheta está frente a mí estudió, bueno, te digo que estudió platica quién era el Rodolfo de antes y quién es y ahorita te pregunto quién es el Rodolfo de ahorita ¿qué edad tienes ahorita,
3: mi querido Rodolfo? ahorita tengo 21 años de hecho los acabo de cumplir este lunes ¿qué pasó? 21 años, 21 años. Ver, platícame tu vida, ¿cómo era un día normal tuyo? un día normal mío pues no te puedo decir que es un día porque hay veces que ni siquiera dormía. Un día para mí era el día y noche, era vivir en las calles, vivir, tomar, fumar, mujeres, como quien dice, buscar placeres, en riñas, peleas, buscar problemas para... Hubo un punto de la vida en el cual buscaba pleitos o problemas simplemente para entretenerme. Pero, pues, ¿qué te puedo decir? Me, hay veces que llegaba a dormir en la casa, hay veces que no llegaba a dormir a la casa muchos problemas. Perdiendo. ¿Y tu mamá qué te decía? Pues la típica madre preocupada. Abnegada, oye, sufrida. Oye, sí, oye, mi hijo, compórtete, oye, mi hijo, ya no andes en malos pasos, ya no te juntes con esa gente, ya no te pelees, ya no hagas problemas, ya no traigas problemas a la casa. Pues lo, lo vimos de una madre que se preocupa por su hijo, ¿verdad? Y pues yo por lo mismo, ¿qué te puedo decir? Yo era un chavo que, como quien, como decimos nosotros, nos valía todo o sea, que nos preferían nada más a, a nuestra voluntad, lo que nosotros queríamos hacer, es como todo. O sea, soy yo, es mi rebeldía, no me digas nada porque lo vuelvo a hacer o lo hago más, un poco más grande, de otro nivel. O sea, entre más te decían, tú más lo hacías. Exactamente. ¿Qué es un desafío? ¿Qué es, amigo? Ver, dime. Es que era, es como si te dijeran a un adolescente, no lo hagas. ...pero a uno es como si lo estés desafiando... ...esto es como si me dices... ...no lo hagas pero yo lo quiero hacer... ...¿por qué me estás prohibiendo hacer algo que yo quiero hacer? ...es como si... ...te pusieras en, encima de alguien y... ...no hagas esto, ya compórtate o así... ...y uno lo hace... ...bueno para ser sincero lo hacía... ...porque me hacían mucha falta... ...mis padres... ...mis padres están separados y... ...pues yo como quien dice... ...la mayoría de los adolescentes que igual que yo... ...llamábamos la atención... Pero ya lo último ya no fue una llamada de atención, sino fue un, ¿qué te puedo decir?, un, un, un una forma de vida, vaya. O sea, ya no era por, por llamar la atención, ya era por, por placer a, a sentirme bien en peleas, a sentirme bien en, en las calles, en fiestas, ya, ya era un caso perdido yo, la verdad. Eras. Era. ¿Y luego qué pasó en tu vida? ¿Por qué de repente dices que cambió completamente? Porque el que estoy viendo ahorita...
1: A mí me entregan una hoja, la gente del CAI es el Centro de Capacitación Integral, okay. la fundación en, nuestra man, en nuestras manos de Marco Ferrara, ustedes los han visto, esos anuncios comerciales, eh, el, la, las personalidades o la gente del medio artístico y deportivo y cultural con un reloj en la mano, lo has visto en toda la República Mexicana y bueno, y eso, ese dinero que están pidiendo, ¿a dónde van? Y tú eres uno de los beneficiados de un CAI, de un Centro de Atención Integral. Sí. Y me dijeron que tú usabas piercing, que estabas, ta, bueno, ta, estabas tatuado. <risa> que, no sé dónde están tus tatuajes, ni los enseñes. este Vivías con tu abuela porque tus papás se separaron. Que ah. tu vida era un reverendo despapay <risa> Y ahora
3: yo veo una persona muy diferente frente a mí. Sí, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, para empezar, antes de que yo entrara al CAI, hubo un amigo... Sí, ¿puedo saludarlo por aquí? Sí, o sea, saluda a quien quiera. Mi amigo se llama Luis Humberto Argil. Gracias a él fue como pude entrar al CAE. Él me dijo, oye, vamos al CAE, vamos a ver qué está pasando. ¿Y tú qué contestas? La verdad. La típica. ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer yo ahí? Digo, yo qué... Voy a estar... <risa> mejor no lo digas porque me lo censuran o sea, estamos qué... en vivo. A ver. O sea, yo qué fregados voy a ir en ahí. El... Así, exactamente. Pero con otras ¿sabes? palabras. Yo para qué voy a ir ahí. Yo no bueno, voy a a perder mi tiempo. Mejor espérate. A... Y voy a ir a buscar mejor, como quien decimos nosotros Bueno, decía en ese tiempo. Voy a buscar mejor una morrita. o quien dice. Voy a perder el tiempo mejor en eso. Que ir a estudiar. Pues digamos estuvo... que no es de tanta pérdida de tiempo, ¿verdad? Marco? <risa> bueno, sigue luego. Me estuvo insistiendo, no te voy a mentir, me estuvo insistiendo tres días seguidos. Me dice, oye, ya me ya me inscribí, o sea, ya, ya como me explicaron, me gusta el ambiente, ¿qué te parece? ¿Vas conmigo? Digo, no, sabes que no, ya hasta el último que me estuve insistiendo, digo, bueno, vamos. Entró a las instala instalaciones y ya te reciben, ¿qué te puedo decir? Ni más, o sea, al igual que en tu casa te reciben... Bueno, a ti mejor tarde. que en tu casa, ¿estás de mejor, acuerdo? Mejor dicho.
1: Y que como estás, te tratan como, como, como si lo fueras. que eres
3: una persona, eh, te hacen sentir ser humano. Como yo lo he dicho, y lo puedo decir de aquí donde sea, ahí en el CAI es como si fueras y si llegaras a una casa, como si llegaras con una parte de tu familia. Como si fueras un miembro de, de familia, más que, más que nada. Este muchacho llamado Rodolfo Enrique
1: Requenes Iracheta no se sentía para nada digno de todo lo no. bueno que puede haber en la vida, como es la superación. Era sin oficio ni beneficio, no era señalado, un borracho todo el santo día tomando en tu vicio a todo lo que da. Tirado en la calle, y en tu casa te corrieron varias veces, tu abuela pobrecita no la mataste nada más porque Dios es muy grande, y ahora el hombre se metió un CAI a estudiar a un centro de capacitación que va a haber en toda la república porque Marco Ferrara dice, yo quiero uno en todos los municipios. Entraste a un CAI, y te graduaste de, yese, de de panel de yeso. Panel de yeso. ¿Y ahora tiene chamba?
3: Pues la verdad sí, o sea, orgullosamente se puede decir que fue... O sea, increíble, fue una experiencia que sinceramente fue algo grande en mi vida, a la cual el graduarme, los cursos, el trabajo sobresale, o sea, el trabajo sí. donde quiera hay, cualquier persona que dice que no hay trabajo es porque no busco porque simplemente no quiere trabajar, la verdad. Así, un a ver, que, y tú
1: te has dedicado ahora, porque aparte en el CAI te dan desarrollo personal, te Ajá. dan autoestima, te
3: hacen sentir valioso, te hacen sentir... No nada más se dedican a hablarte de lo del yeso. Sí, exactamente. O sea, ahí no nada más llegas a que, oye, ven, te voy a enseñar de este oficio, y ya, ponte a hacer esto, saca medidas esto, no, son, no, no solo se trata de eso. También te enseñan a, a valorar tu vida, te enseñan a, más que nada... ...a motivarte a salir adelante en tu vida, no nada más de que llegues y estudies y ya, ten tu papel y vete, no, te ayudan a motivarte, te ayudan a salir adelante, te dan, te aconsejan, es como te digo, es como, en la parte que es el CAI, es como si fuera alguien de alguien, tu familia que te está, que te está procurando, que te está alientando a ser alguien más en la vida, a superarte... Es algo... Tú eres
1: otro, eres uno de los 750 beneficiados hasta el momento y mira la meta para este año, 1500 en la República Mexicana y más de, pues no sé, el Marco Ferrara... Eh promotor de esta maravillosa campaña de nuestras manos para ayudar a construcción de los CAI, dice, quiero en, en todos los municipios de la República Mexicana, te están oyendo en muchas ciudades de la República Mexicana, a ti mi querido amigo, el invitado del día de hoy Rodolfo Enrique Requénes, después de esta pausa platico con otro caso más de éxito, de otra mujer que también su autoestima por los suelos, Pesaba 100 kilos la muchachita que está frente a mí y ahorita pesa 70 y... ¿qué? 60 y tantos. Oye, no un cuerpazo esta mujer. Bueno, que también hacen liposucción no. o qué hacen? <risa> Me platicas ahorita después de la pausa por qué entraste también tú ahí y ahora eres toda una cultora de belleza. Eres una mujer que se dedica a ayudar a otras mujeres a verse bellas, bonitas, graduada, pero también graduada en autoestima, en valores, en principios. Janet Berenice Barocio Pérez te cuenta su historia impactante igual o más impactante que la de mi amigo Rodolfo, Rodolfo Enrique ¿Quieres escucharla? después de esta sí. pausa, por favor no te vayas esto es el placer de vivir
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: Acaba de sintonizar por el placer de vivir, hoy estoy hablando de casos de éxito, hace un momento platiqué con Rodolfo Requenes Iracheta, un muchacho de la calle que ahora está graduado y estudió taller de paneles de yeso en el Centro de Capacitación Integral, que se pretende, y Marco Ferrara, fundador de esta maravillosa idea, de ayudar a la gente a superarse, dice, quiero que haya en todos los municipios de la República Mexicana, por eso está hoy en el placer de vivir, Saludos amigos en toda la República Mexicana, donde me escuchan a través de diferentes estaciones. Si hay un lugar ahí en tu municipio, en tu ciudad, que tú sabes, vive cerca de una edificación abandonada, que antes iban a ser ahí un centro de salud, no se hizo nada, por favor, escribe esta página web www.enuestrasmanos.org y manda un mensaje. Y oye, te oí con César Lozano, aquí hay un local que no se usa para nada y debería de ser utilizado como para talleres de superación de capacitación en oficios. ¿Qué es lo que hacen estos talleres CAI de la Fundación de Nuestras Manos? Tú has visto a muchas personalidades y a un servidor también con un relojito en campañas publicitarias. Ese relojito, bueno, se vendía en una institución bancaria y era para ayudar a capacitar, es para ayudar a capacitar a jóvenes como Janet Berenice, que está frente a mí. Claro que sí. A ver, dime, dime quién era la Janet antes de estudiar en estos CAI. Y ahorita te pregunto quién es la Janet de ahora.
4: La Janet de antes era... Acérquese
1: al micrófono, mi reina. Sí.
4: Este, pues nada más estaba esperando, la verdad, nada. Yo eh, soy separada, este, pues me dejó mi esposo. Este... Y la verdad, ya no tenía las ganas de hacer absolutamente nada.
1: ¿Pesaba 100 kilos?
4: Muy deprimente. Muy deprimente. Una chaparrita.
1: ¿100 kilos era mucho para Demasiado,
4: ti? Demasiado. Muy muy mal y no me gustaba lo que veía en el espejo. Este, pero también mi hermana, este, que era bien insistente y sigue siendo bien insistente, me dijo, vamos porque hay un centro de, de capacitación. De capacitación. Y, este, y quiero que te escribas y yo, y yo le dije no. ¿qué te pasa? ¿qué le dijiste? Y dije no ¿qué voy a hacer yo ahí? no, no esto no me gusta la verdad no me gusta se dedicó un día completo a juntarme todo dijo de aquí no nos movemos hasta que te escribas Iba regañadientes así de que ay no ¿qué me sé. acabas de
1: entregar? ¿qué es esto?
4: es mi credencial de lector ¿eres la misma? soy la misma bueno, ya no soy la misma Espera,
1: es que la foto que estoy viendo aquí Primero es una mujer enojada con la vida
4: Sí, bastante de, o, molesta De por
1: sí todos salimos horribles en la credencial de lector, Marco, enséñame a de Bueno, vamos a ver cómo salió Marco Todos salimos raros Pero tú estás enojada aquí
4: Ahí era una vida muy... este pobre triste sí Marcos,
1: saliste también muy feo bueno a ver todo, pobre triste
4: y este y pues nada más deprimente porque pues estás viviendo una etapa en tu vida que no te gusta ni siquiera tus
1: problemas de matrimonio era también por lo mismo sí él te abandonó por eso
4: por gorda y fea <risa> y pues realmente ¿Cómo, cómo yo, era un...
1: A ver, yo era, era un yo era un lo dices riendo o, o es en serio es en ¿Cómo serio que te sentías es... gorda y fea horrible
4: Hoy me siento realmente otra, me siento, me siento preciosa. Este, y la verdad, fue muchas gracias al CAI, porque ahí nos enseñan valores y a, a valorarnos y a sentirnos que valemos la pena. Y
1: un oficio, mamita, también, agreguele. también. Te metiste a belleza.
4: Sí, ah. siempre me gustó, pero tenía miedo de que yo iba a estudiar eso y no, no reflejaba lo que yo iba a estudiar. Entonces eso me daba miedo. Decía yo, van a ir las clientes y me van a ver, van a decir, oye, primero tú, ¿verdad? Y este, pero pues sí me enseñaron bastante y estoy bien agradecida con el callo.
1: Amiga querida, eh, tu vida ha cambiado desde que en un centro en San Bernabé, en una de las colonias marginadas en Monterrey, Nuevo León, donde estoy transmitiendo hoy el placer de vivir. Usted sabe que lo transmito de toda la República Mexicana. Hoy estoy en Monterrey transmitiendo este programa en vivo. Te Me dices algo espantoso lo que yo viví. Ahora te graduaste, te titulaste, terminaste... Bueno, te tienes tu diploma de, sí. de per, eh, persona que estudió... ¿Cómo le llaman? ¿Peluquería? ¿Estilismo le llaman?
4: Estilismo. Tengo y, una certificación.
1: Y ya esa certificación te hizo que hicieras tu negocio y tienes lleno el changarro.
4: Gracias a Dios, sí. Tengo tengo una estética este y pues tengo unos clientes que me encantan porque regresan y pues me siento muy bien, la verdad, este estoy feliz porque tengo mi
1: negocio. A ver, Marco Ferrara, acércate porque me interesa mucho platicar contigo, fundador de Nuestras Manos, fundador de Los CAI, Se pretende que estas que estos centros, que estos centros eh, se abran en toda la República Mexicana Este señor trae una iniciativa Primero convocó a todo el medio artístico Para que posaran con sus relojitos en la mano eh, nos, Ese día que estuvimos en los estudios Churubusco Azteca Gracias por invitarme también a esa campaña Que ya próximamente la van a ver la nueva Que quedó chula de precioso Y me tocó hacerla con Miriam Miriam de la Ex Academia Le mando saludar a Miriam Que me tocó con ella y con otros actores Marco, esta esta campaña está dando frutos impresionantes. La gente ve en las paradas del camión a las personalidades del medio artístico con un reloj, pero la gente no tiene idea de todos los beneficios. Simplemente estas dos vidas que acabamos de escuchar están cambiadas completamente utilizando el principio de enseñar a la gente a pescar.
5: Exactamente, César. Bueno, de verdad muchísimas gracias por este espacio. Ya sabes que te queremos muchísimo y que eres un embajador de nuestras manos sumamente valioso y te lo agradecemos en el alma y quería aprovechar para decírtelo. Aquí públicamente, muchas gracias por, por este espacio Y sí César, pues nos hemos tardado como todo proyecto relativamente Nosotros que somos eh, nuevos eh, Llevan un proceso para que se conozca Y en nuestras manos lo que busca es unir todas las manos de los mexicanos Para poder erradicar, aunque suene muy ambicioso El hambre y la miseria de este país Ya somos 118 millones de mexicanos eh, De los cuales 54 millones están en algún tipo de pobreza ...y tristemente siguen muchos programas asistenciales... ...en algún tipo o en pobreza de moderada a extrema... ...de, de todo tipo de pobreza, 54, ¿no?
1: 54
5: millones de mexicanos... ...en todos los tipos de pobreza... ...pero bueno, eso es casi la mitad de la población... Muchísimo. ...de un país inmensamente rico como México es realmente ilógico e irónico que tengamos la mitad de la población en pobreza.
1: Después de esta pausa tengo muchas preguntas para ti, digo, porque mucha gente critica también los programas de asistencia social, diciendo, se hacen dependientes, aquí no te pueden criticar nunca eso. Marco, Jamás, porque aquí están dos testimonios, de casi 700 más que hay ahorita en el poco tiempo que lleva en nuestras manos, y de la meta ambiciosa, que es 1500 a 2000 este año. Y la meta más ambiciosa es que cada municipio tenga un CAI, donde ustedes se encargan de llevar a los instructores descapacitar a la gente y lo van a hacer con todo cariño pero no nada más capacitarlos sino aumentar la autoestima que es lo que se requiere ahorita hacerlos valiosos hacerlos únicos, irrepetibles felicidades Marco Ferrara quédate por favor aquí en el placer de vivir y me vas a decir cuál es el testimonio más grande más impactante que has tenido en esta labor tan maravillosa que te has forjado de, de hacer que todos los mexicanos unamos nuestras fuerzas y nuestras manos para superar y fíjate lo que acabas de decir. Yo quiero erradicar esos 54 millones. Oye, te pusiste una meta un poquito ambiciosa. ¿La crees factible? Me lo
0: dices después de esta pausa. Por el placente vivir, con el doctor César Lozano. Si
1: acabas de sintonizar este programa, de lo que te has perdido no es por nada, pero ese tipo de programas me motivan muchísimo porque me hace pensar en que sí se puede sacar al país de este hueco tan grande. En el que estamos inmersos. La corrupción, la impunidad, amigo, tengo que decirlo. No me puedo quedar con las ganas de decirte tantos programas que, que a nivel federal, estatal, deberían de estarse viendo en desarrollo y a veces nos desesperamos en toda la República Mexicana de no ver que verdaderamente se orienten los gobiernos a la pobreza y ahora tú estás como iniciativa privada, como inicia iniciativa propia, haciendo una fundación donde quieres luchar con eso, ¿Estás recibiendo apoyo del gobierno o no?
5: No, todavía no, César. La verdad es que eh, estamos gestionándolo, pero es eh, tanta la, la burocracia, eh, y no me gusta hablar de temas negativos, pero prefiero ser realista, y donde más hemos encontrado las puertas abiertas es de la iniciativa privada. Y lo que les encanta es que, en efecto, es dar la caña de pesca en lugar del pescado, es que no es asistencial, porque se han gastado cientos de miles de millones en los últimos años, décadas, en este país, en temas de desarrollo social, de educación, y vamos de mal en peor. ¿Qué quiere decir? Que las cosas no se están haciendo bien. Eh, es muy, muy frustrante que sigan con esas dádivas, el dar el dar eh, la lata de atún, las dádivas... La... la despensa, y más en tiempo electoral, ahorita vieras en toda la República
1: donde hay elecciones... Tienes que decirlo, sí o no, discúlpame, pero ahorita Totalmente. todos los candidatos están bien sonrientes. Sí. Vemos caras sonrientes en donde hay elecciones y donde dice vamos a erradicar la pobreza. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso en campañas? No, bien. bueno,
5: muchísimas veces, y, y es frustrante, César, la verdad es que... Y esto me dice que también hay una falta de valores en general, porque... ¿Cómo es posible que sigamos administrando, como yo le digo, la pobreza? Porque se administra para la compra de votos, se administra para muchas situaciones, y eso hace que que el país, eh, México, nuestro querido país, se mantenga en este rezago, en esta desigualdad, y no es justo que sigamos así, no puede ser que un país tan maravilloso como México tenga esta desigualdad, y yo creo que ya estamos a poco tiempo, y no quiero ser extremista, de que esto truene, porque no puede aguantar más México una situación así. Yo creo que si hemos aguantado tanto es porque somos inmensamente ricos como país, pero yo creo que no aguantamos mucho más y si seguimos generando este payasos de, de, de políticos y, y seguimos con esta corrupción y si seguimos con esta falta de, de, de valores, yo creo que no vamos a llegar a ningún lado. Entonces necesitamos gente con valores, gente congruente, gente que quiera realmente sacar adelante a, a, al país y que nos enfoquemos en educación de calidad, que nos, nos enfoquemos en dar capacitación, en este caso, para... Eh, oficios en los que sí hay demanda y hacer que esa gente sea autosuficiente y la pobreza se hereda la, la, la falta de valores se hereda y lo que queremos es darle estas herramientas a la gente para que hereden otra situación a sus siguientes generaciones y, y, y yo digo que me voy a morir tranquilo si tenemos esta meta de un CAI por cada municipio yo creo que hay mucha más gente buena que mala y podemos lograr un CAI en cada ¿En, ¿En cada todos municipio. los municipios de los estados? En todo, son más de 2.400 municipios en México. A ver señores
1: alcaldes,
5: señores presidentes municipales de los municipios,
1: apuntenme esta página porque él está dispuesto a darle seguimiento si usted pone local, porque ahora ya no vas a construir locales.
5: Ya no vamos a construir, construimos un primer centro aquí en Monterrey, ya nos dimos cuenta que el, el invertir en ladrillos no es lo más eficiente, es muy desgastante, lo que queremos es aprovechar infraestructura, entonces a los políticos que sí sean buenos y que, y que sí estén trabajando y que sí les interese eh, hacer algo por México de verdad y de calidad y de raíz, búsquenos en el 01800 337 7272
1: Voy a repitelo, apúntelo señor presidente municipal, presidente del DIF apunte esto porque les están diciendo nosotros les enviamos capacitamos gente de su comunidad a que sean instructores de nuestras manos de los CAI y qué más quieres amigo pues digo totalmente desarrollado oye qué más quieres digo de que te verías re bien en que en cada municipio existiera un CAI imagínate darle enseñar a la gente a pescar no los estás no estamos dando
5: despensitis Totalmente. a ver repite el teléfono uno ochocientos tres tres 72. Y a los que no alcanzaron a notar es 01800 Ferrara eh, con la palabra Ferrara. 01800 Ferrara, que es de la Fundación Vicente Ferrara.
1: Puede marcar ahorita, y hay gente que le va a contestar.
5: Sí, totalmente. ¿Ahorita en
1: este horario? Bueno,
5: totalmente.
1: Ya oyeron, el programa se transmite también a otros horarios en bueno, español. Todo el tiempo, <risa> todo el tiempo. y, y... 01800 Ferrara, y les van a asesorar para abrir un CAI en tu municipio y ayudar a la gente. Amigo, ya si no te llama nadie, de veras.
5: No, bueno quizás pues así como tenemos franquicias de tantos negocios, eh, bueno, buenos si y no tan buenos, lo que quiero es que cada CAI esté en cada municipio y que cada CAI lleve el nombre de una empresa o de una persona y que esa persona o empresa le den seguimiento y que apadrinen ese CAI para que la comunidad y esa empresa y demás puedan hacer que ese CAI no deje de existir. Y yo estoy seguro que en, en, en un par de décadas a lo mejor podemos erradicar la pobreza. Eh, por 10, 20 años suena muy rápido para el problema que hemos dejado llevar a, a este que creciera tanto, pero sí es posible, si unimos nuestras manos para erradicar la pobreza, e imagínense este país sin pobreza, César, imagínate este país con gente productiva, con gente que paga impuestos y imagínate que no lleven... sin corrupción, amigo. <risa> imagínate.
1: Asistente educativa, peluquería, educación especial, paneles de yeso, diseño gráfico o un taller orientado a lo que se necesite en tu municipio, que eso es básico. Si ves que aquí la fuente de empleo puede ser esto, ahí te capacitan. Por favor, vamos a marcar 0800-337-7272. ¿Es el teléfono?
5: Exactamente, César. Y o en la página www.enuestrasmanos.org. Todo el éxito, amigo. Muchas gracias, César. Y aprovecho rapidísimo para decir a tu auditorio que el 22 de abril, aquí en Monterrey, en el Auditorio San Pedro, en, en San Pedro Garza García, tendremos todo el día un evento donde Tú, mi querido César, vas a estar ahí presente junto con otros amigos como Rosario Marín, la que fue tesorera del gobierno de Estados Unidos. Eh, vienen otras personas de Estados Unidos y demás a decir cosas. Cada uno, estos grandes personajes durante 12 minutos, una plática de cosas positivas que se están haciendo en México y de cómo podemos cambiar a México si ponemos nuestras manos para hacerlo.
1: 12 minutos, mi compañero. Es que todos vamos a hablar 12 minutos. Está muy original el concepto. Además, eh, se abren inscripciones, ya que hablaste de Monterrey, aunque esto es para toda la República Mexicana, amigos de Monterrey, se abren inscripciones para los CAI en Monterrey, el CAI de Monterrey, y quieren capacitar otros 700 más. Así es que en San Bernabé, entren a nuestrasmanos.com o vayan al CAI la gente que esté escuchando este programa en esa zona. Marco Ferrara, mi admiración hacia tu persona. Gracias por lo que estás haciendo. Pero también incluye como objetivo que los gobiernos, que los candidatos ayuden, participen y se hagan, eh, hagan un pacto de decir, bueno, abrimos en cada municipio, sobre todo los que están ahorita en campaña, que van a apoyar una fundación tan maravillosa como es la que estás tú presidiendo y un proyecto tan maravilloso como es en nuestras
5: manos. Exactamente, sí, que lo hagan de neta de corazón, por favor, y sí, abrazan favor. muchas
1: viejitas, en las fotos vienen todos abrazando viejitas y abrazando niños, bien bonitas las pero, fotos.
5: Por una vez, pero hay que hacer cosas de raíz, por favor. Vamos. Se lo suplicamos, gracias, César, y Suplica. te queremos muchísimo. Gracias, gracias, gracias por amigo todo. querido,
1: gracias, gracias a todos por venir. Vamos con Gaby González, dos minutos y medio por el placer de educar a tus hijos, una cápsula cortita a veces no quieres que ni que les toque que agarren basura que agarren nada con, los, con las manos porque se y los anticuerpos cómo se forman a ver Gaby te va a decir cómo se forman los anticuerpos en los niños por favor no te vayas
0: por el placer de vivir presenta por el placer de educar a tus hijos con Gaby González
6: Hola, yo soy Gaby González, hablando aquí de mamá, mamá. ¿Te suenas familiares estas frases? Ponte el suéter que hace mucho frío y te vas a enfermar. No toques eso. Toma, ponte gel antibacterial para que no te enfermes. No camines descalzo. Recuerda que ayer estabas enfermo. No te mojes. Cuidado con el charco de agua. No toques la tierra, está sucia. No corras tan rápido que te vas a caer. No, 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 no. Desproveer a los niños de anticuerpos tanto emocionales como físicos está generando que se enfermen y que se hagan daño fácilmente. La sobreprotección acaba convenciendo al niño de que no tiene poder sobre su propio cuerpo y que el entorno tiene muchísimo más poder para enfermarlo. Además, una vez enfermo, solo puede curarse con medicinas, porque el poder para curarse solo puede venir solamente de afuera, del doctor, de las medicinas, pero él no tiene ninguna fuerza sobre su propio ser. Y esto es mentira. Una vez una niña vino a visitarme a consulta. Esta niña traía las anginas muy, muy rojas, ya la iban a operar. Hicimos un trabajo con plastilina que me sorprendió. Ella acabó haciendo sus propias anginas y fue como dos bolas rojas que de repente hablaban una entre otras. Y cuando empezaron a hablar, lo que salió sorprendió tanto a la madre como a ella misma. Acabó dándose cuenta que traía un enojo muy fuerte con mamá porque mamá todo el tiempo le estaba limitando. Y cuando lo pudo expresar, ese dolor tan fuerte que traía en su garganta, esas anginas rojas inflamadas y que ya estaban a punto de ser sacadas, de repente empezaron a desinflamarse. Sandy siguió en terapia y se dio cuenta que también podía tener contacto con su cuerpo y empezar a revertir el daño que de repente su mente le estaba haciendo. Como papás, somos una pieza clave para ayudar a nuestros hijos o a que enfermen o a que tengan este poder de estar en contacto con sus emociones, con su cuerpo, no reprimirlo, no bloquearlo y poder expresarlo. Ayuda a que tu hijo, así como a Sandy, pueda sacar, pueda soltar y pueda expresar todo eso que trae dentro de él. Yo soy Gaby González con tus tips para una paternidad efectiva. Aprende a ser mejor mamá conmigo en www.paternidadefectiva.com o visítame también en el Facebook que es Ninos de Ahora o en el Twitter, arroba Ninos de Ahora y platícame, ¿qué es lo que más te gusta de ser mamá? ¿Y qué te pasa a ti cuando tus hijos se enferman? ¿Cómo los tratas? ¿De qué manera les estás mandando un mensaje de que son poderosos o que a lo mejor se pueden enfermar fácilmente?
0: placer vivir, con el doctor César Lozano por
1: supuesto que hay situaciones en la vida en las cuales podemos caer en la tentación de creer que no vamos a poder la terriblitis, como lo dice Rafael Santandreu en su libro Las lentes de la felicidad situación tan terrible en la cual no voy a salir adelante, ¿por qué? porque, porque ni puedo ni tengo quien me ayude y los dos testimonios que acabamos de escuchar ahorita me hacen saber de que Querer es poder, te lo puedo garantizar. Esto de la terriblitis lo viene en mi nuevo libro y gracias a Rafael que pude conocer sobre este término. De cuántas personas caemos en la tentación de decir esto es terrible, qué terrible, qué cosa tan espantosa, no vamos a poder. Y no fue tan terrible, o sea, etiquetamos como terrible situaciones que son parte de nuestra vida, que fue un desfiguro en la vida que nos afectó que fue un choque que, que efectivamente me enfermé que efectivamente voy a ver qué diagnóstico es esta situación esta bola que traigo y, y empezamos a etiquetarlo como terrible y al paso del tiempo te das cuenta que no era tan terrible simplemente la mente nos juega pues una le llamo yo un, un terrible una terrible sensación o jugarreta espantosa donde nos hace creer que algo es muy terrible te voy a dar una recomendación final para ti que te sensibilizaste tanto con las personas que hoy estuvieron en el programa. Si creemos que todo es terrible, la vida te va a empezar a presentar más oportunidades para que sigas etiquetando como tal todo lo que te ocurre. Mejor quite esa palabra. Bueno, fue una situación que me tocó vivir. Y para atrás ni para agarrar vuelo. Bueno, ¿qué se puede hacer? Cambiemos nuestra manera de hablar, por favor. Cambiemos nuestra manera de expresarnos. No todo es tan terrible, no todo y te lo dicen personas que han sufrido desfiguros terribles en su vida como la muerte de un ser muy querido como me decía una persona hace un momento antes de empezar el programa que tuvo la, el dolor tan grande de perder a un hijo en un accidente automovilístico César de Vaz, afortunadamente es la cosa más espantosa que me ha ocurrido en toda mi vida y que jamás pensé vivirla tengo tres maravillosos hijos que dependen de mí ahorita y dependen de mi crecimiento de, de ver que puedo con este dolor nunca lo voy a superar al 100, dijo. Más sin embargo, mi propuesta es demostrar que, que puedo salir adelante, que no puedo regresar el tiempo y evitar ese accidente en el cual perdió la vida a mi hijo. Pero tengo que ser feliz por mí y por la gente que me, que me rodea. Cuando alguien, cuando escucho a alguien hablar así, de veras que yo no tengo derecho a quejarme de tantas cosas que podría quejarme ahorita y poder sacar mi lista de situaciones que no estoy de acuerdo luchemos por vivir de una manera en armonía con las personas que nos rodean, lucha por favor por intentar de ser feliz con las circunstancias, situaciones como está, sin caer en el conformismo que es algo espantoso Sí, soy feliz, no tengo trabajo, hay por favor a chambear, a buscarle Sí, soy feliz, me llevo muy mal con mi esposa no, no, déjame ver qué puedo cambiar a lo mejor no puedes cambiar la situación de tu alrededor pero puedes empezar con un cambio que es el más importante que es el tuyo soy César Lozano, me encanta estar en sintonía contigo. Gracias de corazón por escuchar el placer de vivir. De corazón mil gracias porque cada día somos más los que estamos en sintonía en la República Mexicana, en los Estados Unidos y en Sudamérica. Tenemos una cita, conoces el horario, conoces la estación, que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Y recuerda, la bronca no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima